0: Merci beaucoup Inès et en particulier d'avoir posé en introduction le schéma général qui me dispense d'y revenir et qui me permet d'aborder directement l'exception au régime général. Vous savez que le droit est le domaine des exceptions et en matière de considération, gestion du patrimoine sacré, euh, et de l'activité euh, sacrée euh, les, les trois départements d'Alsace euh, et Moselle on devrait dire barin Rhin et Moselle euh, viennent ici proposer un, un contrepoint euh, effectivement euh, sans rentrer dans les questions de définition je, je me suis, j'ai quand même ouvert le dictionnaire avant de venir ici euh, bon, j'ai vu globalement deux types de définitions, ce qui est digne d'un respect absolu et là euh, peut-être aurions-nous entre nous de de grandes divergences de vues sur ce qui est digne d'un respect absolu mais peut-être aussi est-ce cela qui va le mieux ouvrir la voie à la la, la sacralité du patrimoine culturel et puis une deuxième définition objet d'une vénération religieuse euh, ce qui là est étranger au domaine du droit sinon sinon en Alsace et Moselle puisque euh, le droit local consolidant le concordat a conservé cette, euh, cette notion juridique de sacralité jusqu'en octobre 2016, date, c'est passé un peu sous les radars, mais date d'abrogation du délit de blasphème dans les trois départements d'Alsace et Moselle, sous la pression évidemment de l'actualité et euh, on y reviendra aussi euh, parce que euh, finalement n'était prise en, en, en considération que la sacralité des trois confessions concordataires, <coughs> catholicisme, protestantisme et judaïsme, ce qui n'était pas sans poser un certain nombre de problèmes. Nous avons donc, pour poser les choses, un territoire, trois départements de la République, euh, qui sont demeurés comme un conservatoire du régime issu de la Révolution, issu plus exactement du Consulat, un conservatoire du Concordat. En même temps, nous avons sur ce territoire la question générale de gestion de la propriété, de la protection, de l'administration du patrimoine culturel, avec un corpus juridique qui est postérieur à 1905 et conçu pour être fondé sur le socle de 1905. C'est ce, 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 ce problème qui, pour moi, est une question quotidienne dans mes pratiques professionnelles, que je je voulais explorer ici. Alors, je n'en reviens pas sur ce qui a été très correctement et précisément présenté. Effectivement, la Révolution, nous l'avons tous appris à l'école, nationalise et non pas étatise effectivement les biens du clergé en novembre 1789, ce qui produit une dispersion importante du patrimoine mobilier, le dépassement d'un certain nombre d'ensembles immobiliers, jusqu'à cette mise en ordre sous le consulat qui, à grands traits, approprie les cathédrales qui sont encore des sièges épiscopaux, la définition juridique de la cathédrale, le public étant plus attaché à sa définition architecturale, les les, les attributs à l'État, les églises paroissiales aux communes. Ce sera donc le, le mode de gestion du XIXe siècle. Ces biens sont appropriés à des personnes publiques, mais gérés par des établissements du culte, des établissements publics du culte, que sont les conseils de fabrique pour les paroisses catholiques, les conseils presbytéraux pour les paroisses protestantes, les, les consistoires pour les lieux de culte israélites. Ce système, je le cite pour mémoire, puisqu'il est dissous par la loi de 1905, hein, qui dissout les établissements publics du culte, euh, supprime leur personnalité juridique et crée à la place, avec euh, moult difficultés que euh, sans doute vous connaissez, des associations cultuelles, des associations sur le principe de la loi des associations de 1901. Alors pourquoi est-ce que je rappelle ces faits connus Tout simplement parce que vous voyez bien la succession des dates, loi de 1901, loi de 1905, ça n'a pas de sens en Alsace et Moselle où nous sommes depuis 1870 et jusqu'en 1919 sous, sous le régime administratif allemand. La question euh, va se poser de manière aiguë dès dès 1919, Euh, certes, c'est le centenaire que nous célébrons, certes les les trois départements dits recouvrés à l'époque réintègrent la communauté nationale, réintègrent le droit de la République française et en même temps personne, euh, même même à Paris, hein, même dans les cercles les plus jacobins, n'a envie de rouvrir la crise de 1905-1907, dont les événements les plus agités feront, si j'ai bien vu, la, 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 l'affiche de ce colloque. Personne n'a envie, dans un, un territoire aussi sensible que euh, l'Alsace-Moselle, de recréer une, euh, une crise de la laïcisation, une crise des inventaires. Comme souvent, cette question va être traitée par une solution de compromis. Dans un premier temps... Le Conseil d'État, par un arrêt euh, de 1925, considère que depuis 1801, et y compris sous la période allemande, le Concordat, et en particulier la loi du 18 germinal en 10, qui pour moi est le le, le socle de de mon activité quand je m'adresse à des des établissements du culte, euh, cette loi n'a jamais cessé de s'appliquer et continuera de s'appliquer. Par conséquent, les établissements publics du culte, les conseils de fabrique, conseils presbytéraux, etc., conservent leur existence. Euh, au-delà de 1919 et jusqu'à aujourd'hui. Sarah euh, recoupe ce, que, ce qui a été évoqué, propriété publique, propriété privée, euh, quel est le statut d'un établissement public du culte qui est géré de façon autonome et qui gère des fonds privés euh, Est-il soumis au Code des marchés publics Est-il, au contraire, un propriétaire de droit privé euh, On voit bien que ce, cette construction qui a été conçue pour gérer du patrimoine sacré échappe un peu à cette, à cette dichotomie que, euh, comme vous le disiez assez justement, le, le, le sacré bouleverse les, les, les limites communes, les limites civiles en matière de, de, de propriété. Alors qu'est-ce que c'est que cette, cette loi du 18 Germinal en 10, que je cite presque quotidiennement aux propriétaires, maires, curés qui viennent me voir et qui souvent ouvrent des yeux un peu ronds, sortent leurs convertisseurs. Donc 18 Germinal en 10, nous sommes en avril 1802. et eh bien, c'est un texte très bref qui dit cette chose. Les biens qui, avant la Révolution, étaient présents, C'est vrai en particulier pour les biens mobiliers qui étaient présents dans les lieux de culte sont considérés comme ayant été transmis aux communes ou à l'État tributaires de l'édifice. Ceux qui sont arrivés après 1802 seront et resteront la propriété de ceux qui les auront acquis. Ça paraît très clair, c'est très compliqué à mettre en œuvre. D'abord, que se passe-t-il entre 1790 et 1802 Il n'y a pas eu beaucoup d'acquisition, mais il y en a eu quand même. Là, nous sommes dans un, dans un vide juridique. Et puis après, 1802, qui est propriétaire de quoi Vous pensez bien que dans les, dans les sacristies, on a rarement euh, les factures et les, et les arrêtés. Euh, et que, euh, là encore, euh, on vous dira, tel objet médiéval, euh, bien entendu, est là de toute antiquité. Ce n'est pas forcément vrai, ça peut très bien, et c'est très fréquemment une acquisition parmi les biens qui ont été nationalisés et dispersés par les conseils de fabrique au XIXe pour remeubler leurs églises. Inversement, l'orgue romantique à 32 jeux par euh, qui vous voudrez euh, euh, je tire, les grands facteurs du XIXe siècle euh, n'est pas forcément le bien du conseil de fabrique dans la mesure où l'investissement était tel que la commune a très bien pu être le, le, le contributeur majoritaire. Bien souvent, on on échoue euh, finalement à à désigner le propriétaire. Le Conseil d'État considère plutôt que lorsque la la, la preuve ne peut pas être administrée, le le propriétaire par défaut doit être regardé comme étant la puissance publique, comme étant la la commune ou l'État qui a une pérennité constitutionnelle que n'ont pas forcément des conseils de fabrique qui, dans beaucoup de cas, peuvent aussi être des des enveloppes euh, vides. Mais, et je je vous rejoins rejoins tout à fait, c'est assez intéressant, Lorsqu'arrive la question patrimoniale, lorsqu'arrive la protection au titre des monuments historiques, ce débat qui peut être assez tendu et qui parfois même peut être contentieux hein, sur qui est propriétaire, qui est responsable des biens biens culturels, cultuels, lorsque arrive la la, la strate de la protection au titre des monuments historiques, le débat s'apaise, quelquefois il disparaît pour cette raison très simple. Euh, Si je prends les collections de la cathédrale de Strasbourg, bon, a priori, propriété de l'État, sauf pour les biens qui ont été acquis par la fabrique, donc l'établissement présidé par l'archevêque au XIXe siècle. Euh, Ceux qui sont propriétés de la fabrique, mais qui sont classés au titre des monuments historiques, sont malgré tout placés sous la protection de l'État, et imposent finalement, non seulement l'autorisation administrative, mais implicitement la participation financière. Dans le cas inverse, ceux qui sont la propriété de l'État, car présents dans la cathédrale avant la Révolution, sont affectés au culte comme étant des objets du culte et ne peuvent pas être traités sans l'avis et, et éventuellement l'accord de l'affectataire cultuel. On est donc dans le cadre du fait de la nature sacrée de ce patrimoine, dans le cadre d'un patrimoine partagé, d'un patrimoine, euh, euh, je ne sais plus ce que avez dit, pluralité pluralisme. de. Voilà, le, le, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. C'est, euh, c'est intéressant, c'est, c'est quelquefois fatigant de gérer la pluralité, mais c'est l'intérêt de notre métier. Alors, lorsque j'ai pris mes fonctions, moi qui n'étais pas alsacien, euh, mon prédécesseur m'a donné ce mantra que je me remémore très souvent. En Alsace, je ne m'occupe pas de la Moselle, mais j'en parlais quand même. En Alsace, le contraire est toujours vrai. Et ça, c'est encore une maxime que je vérifie tous les jours. Euh, en 1919, les paroisses catholiques dans leur majorité, dans leur grande majorité, mais pas en totalité, ont voulu rejoindre le modèle général euh, des catholiques de France, c'est-à-dire ont reversé leurs biens, et spécialement leurs biens immobiliers, aux communes. Euh, pourquoi Parce qu'on est dans la phase d'apaisement. Euh, la Grande Guerre a servi, euh, a permis au, au clergé catholique de, de, de se Rapproché, euh, de, des institutions républicaines. Inversement, euh, le président Clémenceau, on le sait, à la fin de la guerre, a tenu à décorer des religieux, à prendre à son service une religieuse, etc. La, la, la guerre comme espèce de, voilà, de, 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 d'expiation euh, réciproque des, des tensions de 1905. Les protestants, les paroisses protestantes, en revanche, qui à l'époque sont majoritaires numériquement, ont tenu à conserver le modèle d'inspiration germanique, mais surtout d'inspiration théologique protestante, de libre administration de leurs de leur biens et d'administration collégiale via les conseils presbytéraux. Je dis en majorité parce qu'en réalité, au cas par cas, il y a quantité d'exceptions qui ne sont, sont pas toujours connues. Il y a aussi une exception qui, elle, est d'actualité. Le, le, la nationalisation des biens de 1789 à effacer les fabriques d'ancien régime celle, la loi de 1801 a recréé des établissements publics du culte qui ont repris le titre de conseil de fabrique mais qui ont un statut différent, cependant une fabrique d'ancien régime a été par exception recréée par mon illustre homonyme en 1801, c'est l'œuvre Notre-Dame donc l'établissement créé au XIIIe siècle pour construire puis entretenir puis gérer la cathédrale de Strasbourg, de nombreuses cathédrales en France avaient une une institution équivalente. De nombreuses villes, en particulier en Allemagne et en Italie, ont conservé ces établissements. Strasbourg est le seul en France à l'avoir conservé. On a donc, entre guillemets, deux fabriques. On a la fabrique actuelle, l'établissement public du culte présidé par l'archevêque, et puis on a une fondation, Sui Generis, hein, qui est la fondation de l'œuvre Notre-Dame. Le statut juridique de cette fondation, comme je le disais, dans la pratique, souvent ce n'est pas essentiel, sauf que de temps en temps, quand même, il faut se poser la question... Ces biens sont-ils des biens privés ou publics Le maire de Strasbourg est l'administrateur de droit, mais la fondation n'est pas municipale, elle est privée. Peuvent-ils recueillir des legs, des mécénats au même titre que des établissements publics, etc. Euh, Toutes ces questions se posent euh, et sont d'actualité parce que la fondation de l'œuvre Notre-Dame est candidate, avec ses homologues européens, au label de patrimoine mondial immatériel, au titre de son ancienneté, puisque ce serait la plus ancienne fondation française, si on prend sa fondation au au XIIIe siècle. D'autres exceptions, Euh, nous avons avons en Alsace une seule cathédrale pour deux départements, ça ça arrive souvent, euh, avec un conseil de fabrique présidé par l'archevêque. En théorie, les conseils de fabrique catholiques ne sont jamais présidés par un religieux, puisqu'elles n'administrent que le patrimoine temporel, donc elles sont présidées par un un laïc, sauf à la cathédrale où c'est l'archevêque qui préside. Euh, Inversement, les conseils presbytéraux sont quasiment toujours, pas toujours, mais quasiment toujours présidés par le pasteur, puisqu'elles administrent la vie. Paroissiale en général, temporelle et spirituelle. À Metz, en revanche, nous n'avons pas de fabrique de la cathédrale, propriété de l'État, nous avons une manse épiscopale. Et là encore, euh, cela nous renvoie véritablement au droit droit d'ancien régime. hein. Euh, La manse épiscopale, qui donc est la propriété, le le domaine réservé de euh, l'archevêque, et non pas celle du lieu qui est la cathédrale. Alors, à ces particularismes inscrits dans le droit local, viennent s'opposer, quelquefois, ou en tout cas viennent dialoguer les dispositions de, des lois sur le patrimoine, et particulièrement pour ce qui me concerne, de la loi sur les monuments historiques. Vous le savez, 31 décembre 1913, elle est donc adoptée à part, sur un territoire où la laïcité, la laïcisation a été faite, la séparation a été faite. En 1913, et à vrai dire encore aujourd'hui, les lieux de culte sont majoritaires numériquement dans les biens mobiliers ou immobiliers classés au titre des monuments historiques. Donc c'est évidemment une question, une question centrale. En 1913, il n'y a pas d'Alsace et Moselle. Alors comment fait-on En réalité, la protection a commencé par liste, ces grandes listes qu'on cite souvent de, de, de Prosper et en 1940, 1862 qui comportaient un certain nombre de monuments alsaciens et mosellans, et que l'administration... Régionale, le, le, le Land Elsa Slotringen à l'époque allemande a conservé. Ces, 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 ces listes de, de monuments ont été reprises et enrichies par l'administration qui a, allemande qui a continué entre 1970 et 1918 à faire vivre un peu expérimentalement sur ce territoire de, 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 du confin ouest de l'Empire le système de la protection des monuments historiques. En même temps, ça a été en quelque sorte sous-traité à une société savante, qui en français s'appelle la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace, quelquefois dit euh, conservation des monuments historiques d'Alsace, qui dans l'esprit du public ne simplifie pas les choses euh, entre les attributions de l'État et ceux d'une association. Cette association est en réalité une une association loi de 1908, puisque la loi de 1901 sur les associations ne s'applique pas dans les trois départements où s'applique cette loi très avait été très favorable de 1908 qui permet des associations d'avoir un but lucratif de recueillir des dons et des legs et donc euh, voilà très souvent les, les, aux, aux, aux établissements publics du culte se superpose une société des amis de l'église de l'orgue, de, 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 de telles collections qui aura le statut de la loi de 1908 de nouveau en 1919 se pose la question euh, le, 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 le jeu, de, le, le dialogue entre eux, un courant euh, jacobin, un courant plus, euh, plus girondin. Euh, que fait-on, euh, que, que fait l'État vis-à-vis du patrimoine religieux et euh, se sert-il de ce bras armé qu'est la loi de 1913 Dans un premier temps, il faut dire que ce n'est pas non plus la priorité en 1919, mais c'est quand même un point important. Dans un premier temps, il va y avoir un simple arrêté, un arrêté. On considère que la loi de 1913 s'applique à l'ensemble de la République, y compris évidemment aux trois départements, et euh, le le gouvernement prend un arrêté qui classe par liste les listes du XIXe siècle et leurs ajouts euh, d'époque allemande. On a donc un arrêté collectif qui euh, entéride ce qui a été fait jusqu'en 1919. Que que fait-on pour l'avenir On arrive à une solution de compromis. D'un côté, euh, les les pouvoirs locaux veulent montrer leur leur rattachement, et donc leur rattachement nouveau à à la France, adopter euh, un régime dont on sent bien qu'il est euh, constitutif de l'identité nationale. La protection des monuments historiques, vous l'avez dit, là c'est un monument national, ce n'est pas un monument public, c'est un monument qui est le bien commun de la nation, qui va aboutir à la division de trésor national. D'un autre côté, c'est quand même lier les mains, en termes de liberté d'action, en termes de pouvoir, à des établissements du culte qui sont de véritables véritables institutions. La solution de compromis sera la suivante, c'est la loi du 20 mars 1929 qui décide que la loi de 1913 s'applique aux trois départements, sauf euh, elle s'applique, et elle s'applique d'ailleurs en même temps que la loi de 1927 sur l'inscription, donc on va pouvoir d'un seul coup classer et inscrire en même temps, il n'y aura pas ce décalage temporel qu'il y a eu ailleurs, sauf pour son chapitre 2, c'est-à-dire « Sauf les biens mobiliers hein, ». C'est en quelque sorte le, le morceau qu'on a concédé aux, aux établissements euh, publics locaux. Ils gardent la, euh, la maîtrise de leur patrimoine mobilier, qui ne pourra pas être protégé au titre des monuments historiques. Et on sort en 1930 une, une liste absolument interminable, mais qui, là encore, est, est mon, mon vadémecum hein, de l'ensemble des euh, monuments historiques protégés sur les trois départements, les listes donc, de, jusqu'en 1919, j'ai regardé, elles ont été très légèrement expurgées. Euh, il y a un seul lieu de culte qui a été expurgé en 1930, c'est l'église de, de donc vraiment au nord de, de l'Alsace, pour une raison assez intéressante. C'est un haut-lieu de la guerre de 1970. on est près de, de Reichhofen. Elle a donc été incendiée pendant les combats de 1970, reconstruite en 1872, par L'administration allemande sous le nom de Friedenkirche, l'église de la paix, et inaugurée par le prince Frédéric Guillaume en 1872. Donc, un contexte politique hein, et la commémoration d'une victoire euh, prussienne qui, qui politisait la question et qui lui a valu d'être classé par l'administration allemande en 1898. Ce classement est le seul pour un lieu de culte euh, ou, ou enfin, en tout cas, un lieu de culte subsistant parce qu'on a aussi radié évidemment des. des, des des éléments qui avaient disparu soit de leur belle mort, soit pendant les combats de 14-18. Mais euh, ici, on a un lieu de culte qui est radié pour des raisons qui ne sont pas cultuelles, qui sont proprement euh, proprement politiques. La petite mention manuscrite qu'on trouve dans la marge du brouillon de l'arrêté, à mon avis de la main de de Hallet, écrit « Édifice d'après 1870, sans intérêt, à moins d'un intérêt, entre guillemets, patriotique pour les Allemands. Donc c'était, c'était très très clair, euh, ce, cette église ne pouvait pas rester sur la liste. Euh, en réalité, la question se pose aujourd'hui de la, de la reclasser précisément du fait de cette histoire euh, sociale, politique, euh, de cet enjeu local, en même temps qu'elle matérialise quand même les combats 170, qui ne sont pas si représentés que ça dans le corpus de, monumental. Alors, Je je vous ai dit, la marge de manœuvre, en tout cas l'exception qui a été concédée dans l'application de la loi 1913, c'était les objets mobiliers. Euh, Ça paraît quand même assez frappant. En réalité, cette disposition a été annulée après la Seconde Guerre mondiale. En 1963, il y a deux lois, 63-65, l'une pour l'application intégrale de la loi 1913 dans les trois appartements, l'autre pour l'outre-mer. C'était deux lois concomitantes, il s'agissait vraiment d'établir un régime général. Premier objet classé en Alsace le buste reliquaire de saint cyrillais d'Altoff en 1967. Si on considère que le premier objet classé ailleurs, c'est la tapisserie de Bayon en 1840, vous voyez qu'on a plus d'un siècle de retard et que ce retard n'est pas tout à fait euh, rattrapé aujourd'hui. On, on voit encore passer, pour ceux qui fréquentent la Commission nationale, des... Pietà, des retables 14e, 15e siècle, absolument imminent, dont on se demande comment ils n'ont jamais été protégés. On me demande souvent, mais alors c'est une extension de protection Non, c'est une première demande, parce qu'il faut l'accord du propriétaire et que le propriétaire peut être l'établissement public du culte et non pas la puissance publique. Ce qui fait aussi toute la saveur de, de mon affectation de voir passer des objets tout à fait, tout à fait éminents. Alors. Pour ce qui concerne la, euh, la, la gestion, j'ai dit tout à l'heure que euh, précisément là où on pourrait penser que la protection au titre des monuments historiques, donc le, 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 le droit régalien de l'État sur des biens culturels, euh, pourrait créer des tensions et qu'au contraire il a plutôt tendance à les, à les amenuiser. Euh, évidemment, le, la protection au titre des monuments historiques permet à l'État d'être présent sur le patrimoine culturel qui ne lui appartiendrait pas ou qui n'appartiendrait pas à la puissance publique. Réciproquement, la présence, la, la, la persistance du concordat l'oblige à tenir compte d'un affectataire culturel institutionnel. Cet affectataire culturel, alors vous me direz partout ailleurs, on a des associations diocésaines, des associations culturelles, mais cet, cet affectataire institutionnel a non seulement la personnalité juridique, mais il a des moyens financiers qui lui permettent d'être très fréquemment lui-même maître d'ouvrage sur le patrimoine dont il est affectataire. Là encore, si je prends l'exemple de la cathédrale de Strasbourg, le cœur a été entièrement... Fait l'objet de très grands travaux en en 2004. euh, Dépose du cœur du 19e siècle de Clotz, mise en place d'un cœur contemporain par Dutilleul. La fabrique, l'archevêque et son son conseil de fabrique ont été maîtres d'ouvrage et ont été financeurs quasi exclusifs de travaux qui se chiffrent en millions d'euros et qui représentent euh, voilà, de, 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 presque une année de, de travaux. Euh, je, n'ai, je n'ai pas d'autres exemple en France de travaux de cette ampleur sur une cathédrale qui a été accomplie par euh, une, un, un, un affectataire, même si évidemment tout cela se passe sous, non seulement sous le, la, la, la maîtrise de, d'œuvre d'un architecte en chef de l'État, mais avec l'autorisation de l'administration des monuments historiques. Ces établissements publics peuvent également être subventionnés. Ça aussi, c'est, une, c'est, c'est dérogatoire par rapport au régime général. Euh, c'est vrai d'ailleurs pour tous les cultes, et pas seulement les cultes concordataires. <coughs> Je dirais un mot tout à l'heure du, du culte musulman. La grande mosquée de Strasbourg est une construction euh, subventionnée par la ville et euh, via une amphithéose, ce qui n'aurait pas été possible euh, en dehors des départements euh, concordataires. Une question qui reste ouverte, Hein, euh, les conseils qui ont souvent en plus de leur patrimoine culturel, un patrimoine foncier euh, de rapport hein, qui, 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 qui engrange des loyers qui quelquefois font du logement social quelquefois euh, accueillent des similaires d'entreprise etc., dans, 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 dans le, le, le parc immobilier souvent attenant à, à, leur, à leur lieu de culte et qui reste leur propriétaire ces conseils de fabrique plus souvent même des conseils presbytéraux qui ont gardé le, la propriété de ces bâtiments annexes peuvent-ils défiscaliser au titre de la loi sur les monuments historiques. Alors, c'est une question que j'ai posée, aussi bien à la Direction générale des finances publiques du Grand Est qu'à l'Institut du droit local à Strasbourg, et j'ai eu simultanément la même réponse. Pas de réponse. Donc, si parmi vous, quelqu'un cherche un sujet de droit fiscal, il y a une question à creuser. Est-ce qu'un établissement public du CUL dont j'ai dit qu'il était public, mais qu'il gérait des fonds privés Peut-il euh, et, qui, et, qui, et qui est fiscalisé, peut-il défiscaliser au titre de la loi de 1913 Ça m'arrangerait beaucoup d'avoir la réponse, mais vous voyez qu'on n'est est pas, euh, pas encore sûr de tout. Un exemple, alors quelques exemples, je ne vais pas être trop long, mais quelques exemples euh, de, de particularisme de gestion. Euh, je vous ai dit, en majorité, les catholiques ont euh, euh, dire, redonné les lieux de culte à, aux communes, les protestants les ont plutôt conservés. Mais nous avons en Alsace quelque chose d'assez intéressant qu'on appelle le simultanéum, qui, là encore, il faut faire un tout petit peu d'histoire. Lorsque Louis XIV, en 1680, devient maître de l'ensemble de l'Alsace, il il, il découvre, parmi. Il il voit bien euh, qu'il ne peut pas y appliquer la révocation de l'édit de Nantes, quelques années après la paix de Westphalie, qui a accordé la liberté de culte, et alors que les protestants sont très majoritaires en Alsace. D'un autre côté, il ne peut pas, entre guillemets, perdre la face et euh, considérer qu'en en, en, en Alsace, les euh, protestants tiendront le haut du pavé. On arrive encore une fois à une solution de compromis. Partout où il est prouvé qu'un village contient au moins trois familles catholiques, le, l'édifice, euh, l'église, doit être partagé. C'est ce qui nous vaut, euh, là c'est plutôt pour les historiens de l'art, c'est ce qui nous vaut d'avoir conservé autant de jubés, Partout ailleurs où la contre-réforme les a supprimés, le, le, le principe du simultanéum les a soit grillagés, soit murés, pour créer une séparation physique entre le cœur autour de l'autel et du tabernacle pour les catholiques, la nef autour de la chaire pour les protestants. Ces églises simultanées, après 1919, vous allez avoir le chœur, propriété publique communale, la nef, propriété paraprivée presbytérale, vous allez donc avoir deux régimes juridiques différents, marché privé d'un côté, marché public de l'autre avec deux financeurs potentiellement différents et depuis 2009 avant vous aviez un architecte qui était l'architecte en chef des monuments historiques, compétent pour l'intégralité du parc, mais depuis 2009 vous avez d'un côté un architecte et de l'autre potentiellement un autre vous avez dans le cas d'une protection au titre des monuments historiques un arbitre que vous voyez devant vous chargé d'organiser au mieux les choses dans le, 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 le respect de d'usage, de tradition et d'un, et d'un droit euh, local. La solution, euh, bon, une fois qu'on a dit ça, tout le monde en est bien conscient, c'est la délégation de maîtrise d'ouvrage, d'un maître d'ouvrage envers l'autre pour pouvoir faire l'opération en une fois et le, le, le cofinancement. Nous avons aussi, au-delà de ces particularités, des questions euh, de, 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 de déséquilibre de gestion. Les, pour les édifices du des, des cultes chrétiens, euh, catholiques et protestants, nous avons des conseils presbytéraux de fabrique par édifice hein, qui sont euh, voilà, le, 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 le gestionnaire d'un édifice et de ses collections. Inversement pour le culte israélite, nous avons des consistoires qui sont départementaux. Autant dire que le, 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 l'affectataire est, est, est relativement distant et nous avons un patrimoine euh, très majoritairement rural, de synagogues quelquefois de maisons de rabbins, maison de, rabbin, de cimetières en grande partie désaffectés, fragiles, dont l'affectation, la pérennité, l'usage posent question. En même temps, à la différence des des autres cultes, la, la transmission aux communes heurte, alors, non pas, comme on me l'a expliqué, ça dépend un petit peu des interprétations, mais certains vous diront la loi juive ne permet pas de transmettre un cimetière à une, à une commune. D'autres l'ont fait, donc c'est, c'est cette affaire d'appréciation, mais en tout cas, c'est là un point de, de tension assez, assez important. Et en même temps, qui, qui, à part une commune, peut gérer un cimetière désaffecté Là encore, il faut. Trouver un montage, soit de délégation de maîtrise d'ouvrage, soit de d'association ad hoc, hein, qui va qui va gérer et entretenir entretenir ces biens. Et puis, ben, comme dans tous les lieux de culte, quelle activité peut-on redéployer qui lui permette de vivre et de se maintenir en étant respectueuse de son affectation d'origine, mais en même temps si substituant s'il n'y a plus de n'est plus le cadre de, de cérémonie. Pour l'avenir, et puis j'en terminerai là, on voit qu'on puise là dans les, les, les racines de la révolution, de, du consulat, du 19e siècle, et en même temps se posent des questions d'actualité, celle de reconnaître des patrimoines immatériels, celle aussi de faire place à des patrimoines culturels hors concordat. C'est vrai par exemple pour. J'ai, j'ai cité les, les synagogues rurales qui sont en, en, bien souvent désaffectées. Les synagogues urbaines, elles, qui sont en quelque sorte des lieux de culte domestiques, qui présentent un intérêt euh, anthropologique, ethnographique, parfois même artistique, qui commencent d'être protégées, elles sont hors concordat elles sont gérées dans un cadre associatif, un cadre d'association éducative, non pas d'association culturelle. Euh, un autre cas qui m'a paru intéressant à soulever, nous avons au nord de l'Alsace des villages ménonites, donc les héritiers des anabaptistes du, du, du XVIIe siècle, qui ne sont pas, pour des raisons historiques évidentes, inclus dans le, le, ce qu'on appelle l'union des, des églises protestantes d'Alsace et, d'Alsace et Lorraine, et donc qui, là encore, sont gérés sous forme d'associations, loi de 1908, mais d'associations à caractère théorique non confessionnel, même si c'est clairement un, un patrimoine confessionnel. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, nous avons en Alsace un patrimoine important, historiquement, qui est un patrimoine de l'islam. On peut penser, par exemple, au au cimetière musulman de de Cronenbourg. On est est dans la ville de de Strasbourg. C'est le cimetière du du troisième tirailleur qui a libéré la ville. Ceux qui ont vu un un film célèbre, Euh, on peut penser même si c'est un peu récent, cette grande mosquée de, de 2004, hein, construite par euh, Paolo Portoghesi, hein, qui est su, en partie sur fonds publics, mais qui est gérée hors, euh, hors Concordat. Comment, euh, comment créer de la part du, du gestionnaire État un, un, un équilibre, une, juste, euh, une, une, une justice administrative, tout en restant sur le socle du Concordat qui, qui distingue entre les sacralités Et donc je terminerai en vous disant euh, le le patrimoine protégé au titre des monuments historiques que que je gère en Alsace à 80% des 4000 objets et à plus de 50% des 1350 euh, édifices immeubles c'est un patrimoine de la sacralité c'est un patrimoine euh, confessionnel en même temps ce, ce, ce statut constructif vient petit à petit en dissonance avec l'usage qui en est fait, puisque soit que les populations se déplacent, soit que la pratique religieuse diminue, nous sommes face à un patrimoine confessionnel par nature et dont l'activité confessionnelle tente à disparaître. Que faire Que faire de, de ces synagogues vides Que faire des églises non desservies Que faire des orgues qui sont muets ou quasi muets Comment les entretenir sans euh, réussir à, à implanter une, une vie nouvelle, une vie euh, qui, qui tienne compte et qui comprenne leur, leur vocation initiale, qui en même temps euh, inclut de nouveaux publics, de nouvelles générations. Le patrimoine et le bien commun de la nation et sans la contribution de tous, je pense que nous n'y arriverons pas. Donc patrimoine sacré, une nouvelle sacralité pour ce patrimoine qui serait la sacralité évoquée tout à l'heure, celle de la, la, la valeur absolue de, 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 de l'art et de l'histoire et qui tout permettrait de faire vivre ce sacré patrimoine. Je vous remercie.